0: 五鼠大闹公堂。有一座山，盘盘旋六百多里，紧接着洛阳边界，深谷幽灵很少看得见人机，却常常有精灵在这个地方作怪。据说有一回，西天跑下五只老鼠，蜗聚在这座山上。他们神通广大，有时候变成老人，有时候化作男人，出来诈骗旅客的钱财。五只老鼠以大小排名，分别叫做鼠一、鼠二、鼠三、鼠四和鼠五。这天，鼠五化成一个客店老板，在山前迎接过往的旅客。正好有一个秀才叫做施俊，带着家童小二要到京城参加科举，经过这儿住了下来。鼠五暗地在酒里喝了一口毒气，递给施俊喝。石俊才喝下一口，便昏迷倒在桌子底下。小二连忙扶着主人到客房安息。到了半夜，酒毒慢慢的侵袭全身，石俊痛的在地上打滚。在这荒郊野外，哪里请得到大夫啊？偏偏白天的店家老板也不知道到哪儿去了。小二又急又慌，不知道怎么办。勉勉强强扶着主人走了几里路，另外找到一家客栈住下来，再想法子。鼠五也跟着不见了。原来他化成了施俊的模样，跑到施俊的家，准备骗他的全部家当。而施俊的妻子看到夫丈夫离开家十几天就回来，那就很奇怪的问他：“你怎么回来了呢？”鼠五笑着说：“我到京城路上。”听说科举已经考完，只好转头回来。石俊的妻子又在问说：“那小二呢？小二怎么没有跟着一起回来？”“哎呀，小二走得慢，我急着回来看你啊、哦，就叫他随后跟来。”石俊的妻子信以为真，高兴的准备一顿丰盛的饭菜给十五吃，一点也不知道自己的丈夫正在异乡吃着苦呢。过了半个月，施俊在客店里偶然得到一颗仙丹，总算把妖毒全部逼出来，捡回一条命，高兴的带着小二回家。小二先进门，这时候施俊的妻子正和熟五在后花园喝酒。他一听到小二回来，就出来问说：“你怎么到这个时候才回来呢？你的主人早就回来了。”“啊、呃，夫人还说酒呢。”主人差点就不能回来了。啊，哪个主人？夫人，你真会开玩笑哎！上京考试的主人呢？小二，你在路上偷懒，不快些走路，主人早就在半个月前就回来了。你在说什么呢？什么什么？主人和我白天一起赶路，晚上一起睡觉，寸步不离。夫人怎么说？主人已经先回来了呢？石俊的妻子也觉得奇怪，石俊已经踏进大门了，抱着妻子哭了起来。叔武看到石俊竟然活着回来，连忙赶到前厅，听大声说：“是谁？是谁调戏我的妻子？”石俊大怒，跑向前去跟叔武打了起来，结果被叔武赶出家门。左右邻居知道了这件事情，惊讶得不得了。也分不出谁是真的施俊，谁是假的施俊。施俊没办法了，只好向岳父求救。施俊的岳父带着状子赶到王丞向府衙告状。王丞下看完状子之后，立刻发下令牌，将熟武和施俊的妻子捉拿到公堂来问话。他一看，果然是两个一模一样的施俊，便问施俊的妻子。你丈夫身上有没有记号？石俊的妻子说：“有，我丈夫的左胳膊上有一颗黑痣。”王丞相叫公差查验，没想到两个人的胳膊上都有黑痣啊！王丞相大吃一惊，就说：“哦，真是作怪，真是作怪！”地下的人也都说：“这件双胞案，恐怕只有开封府的包大人才有办法。”可惜他老人家这会还在边地没回来呢。王丞相没有办法，只好把两个施俊都押进牢里，等明天再审。鼠五在牢房里偷偷的点起一炷香，袅袅香烟渐渐的升上了云端。山上的四个鼠精看到，知道老妖出事了，立刻派鼠四下山，变成了王丞相的模样。第二天清早，坐在公堂上，叫人押出施俊两个人，把甄师俊狠狠的打了几十大板。施俊被打得血肉模糊，叫苦连天。突然，真的王丞相走进了公堂，看见上面也做一个跟自己一模一样，他吓了一大跳，连忙叫差役捉下来。数次也跟着叫差役捉拿真的王丞相，一时之间公堂大乱。差役左边看看一个王丞相，右边看看还是一个王丞相，差役一会儿东一会儿西，却迟迟不敢动手。年纪最大差役见识最广，建议大家说：两位丞相真真假假，在这里争辩只有白耗功夫，不如我们请皇上来分辨吧。仁宗知道了之后，宣两位丞相进朝廷。熟四暗中做法，喷出一口气，仁宗的两只眼睛被气蒙住，看不清楚，只得将两人关进大牢。等晚上北斗七星升上来的时候，再断定真假。原来仁宗皇帝是赤脚大仙下凡，到了半夜，什么妖魔鬼怪都逃不出他的眼里。蜀四恐怕露出马脚，也点起一柱香。蜀三看到蜀四求救的信号，化作仁宗的模样坐在了龙殿里。真人宗这时候正要出殿，文武百官却看见两个一模一样的圣上，个个脸脸无血色，慌得连忙奏禀皇太后知道。皇太后镇定的说：“不要慌。”皇上左掌上有山河纹，右掌上有社稷纹，看看哪个有就知道真假。赤脚大仙手上的掌纹谁也做不了假，文武百官马上分出真人宗和假人宗。皇太后传令把假的关进天牢。蜀三惊慌起来，点香请蜀二来救他。蜀个变成了假皇太后，命令下面的人释放假人宗。官员看到两个皇太后，两个人宗，两个王丞相，两个施俊，到底该怎么办呢？这官仁宗也不是，放仁宗也不是。这时候真人宗立刻下令召回在边地公差的包公。包拯接到圣旨，连夜赶回京城，接下这桩棘手的双包案。开封府衙里。顿时出现了两个施俊，两个王丞相，两个人宗，还有两个皇太后。蜀金知道包公有通天的本领，怕性命保不住，连忙烧香请老大鼠一起来救他们。鼠一飞到开封府，暗地笑的说：“哼，我也变成包老灰，闹一闹他的公堂吧。”说着便变成了假包公，出现在公堂上。大叫着：“来人呐、啊！快来人呐、啊！快拿下上面的妖怪！”真包公大怒，吩咐贴身的属下紧守衙门，自己回到后厅的卧房，倒在一张阴阳床上，用被子把身子盖得密不透风。不久，就有两个天兵带着他穿过云层去见玉皇大帝。玉皇大帝查出是西方雷音寺的五只老鼠作怪，十分神奇。这五只鼠怪，十万天兵天将也奈何不了，只有雷音寺宝盖笼里的一只玉面神猫才能够说服他。玉皇大帝就叫天天童呢，把雷音寺里面的玉面神猫给借出来，交给包公。等包公从阴阳床上悠悠醒来。已经过了五天，他暗中吩咐属下在南边的郊外搭了一座高台，排下两排军队镇压，准备捉拿鼠怪。京城百姓听说包大人要抓妖怪，哪个不争先恐后的挤到高台下面来看？这一天，真太后、假太后，真人宗、假人宗，真丞相、假丞相，真师俊、假师俊。以及那个假包公都站在高台下，只有真包公一人站在高台上面。围观的百姓，有的睁大眼，有着吐的吐着舌头，有着眼着嘴不敢笑的。只见到台上的包公嘴里面的咒语，大喝一声，一只精巧的猫突然从包公的袖子里面钻了出来。这只猫虽然小，却有老虎的威势，眼睛里喷出一道金光。鼻子嗅了一嗅，好像闻到了鼠腥味，但是飞下高台，先将鼠三咬倒，也就是假仁宗。假扮太后和包公的鼠一和鼠二，赶快想要转身逃走的时候，却被玉面神猫伸出的左爪抓个正着，一口咬死，现出了原形。假丞相、假师俊两只鼠精，眼看大事不妙，赶快飞上云端。玉面神猫射出一道金光，飞上天去，不久便叼着两只鼠精的尸体回到了地面。一时台下民兵欢声雷动，不停的拍手叫好。包公走下台，看到地上躺的五只老鼠，每只都很人一般大，被咬伤的地方不断的流出白色的血来。的确是成精的鼠怪，立刻吩咐兵士抬走，用火慢慢的烧成灰。据说五只鼠怪后来投胎人间，改邪归正，成为身怀绝技的五个侠士。玉面神猫也下凡，变成武功盖世的玉猫展爪。接下来。我们后面的故事也会告诉你，遇猫展招，还有无鼠的故事哦。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。